0: Bienvenue dans le podcast du Muslim Mindset Je vais vous raconter l'histoire d'Asia, femme de Pharaon Asia était une femme courageuse et endurante Elle fait partie des quatre femmes de l'univers qui ont su se distinguer Parmi elles, il y a Maryam, la mère de Isa, salam, Jésus Khadija, la femme du prophète Mohamed Asia, femme de Pharaon Et Fatima, la fille de Mohamed Asia fait partie des meilleures femmes que la Terre ait portées. Mais qui est-elle Comment a-t-elle cru en Dieu Et quelle est son histoire Chaque personne a connu ou connaîtra l'injustice à différents moments de sa vie. Les injustices sont présentes à différents niveaux de puissance. Et avec la montée en flèche de l'islamophobie dans notre société actuelle, on a parfois l'impression que l'injustice est inévitable, et qu'il y en a trop pour la combattre. On voit dans les médias des cas où les femmes musulmanes sont harcelées et traitées de manière désobligeante au sein de la société, Simplement parce qu'elles existent Ou parce qu'elles portent un voile Parce qu'elles osent accomplir des choses Ou des hommes qui se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment Simplement parce qu'ils ressemblent à des arabes Ou parlent arabe ou ressemblent à des musulmans Alors que je le rappelle que arabe et musulman C'est complètement différent Être arabe ne veut pas dire être musulman Être musulman ne veut pas dire être arabe Ou encore dans le monde entier des musulmans qui sont persécutés Des personnes qui se battent pour leur droit de vivre Sur leur propre terre Mais ces histoires ne datent pas que d'aujourd'hui Ce sont des histoires et des luttes répétitives de ceux qui ont vécu dans les sociétés anciennes qu'on entend dans les livres d'histoire, et plus important encore dans le Coran. Le Coran nous raconte les histoires de populations entières qui ont lutté pour trouver un foyer après avoir été chassées en raison de leurs croyances. Et le Coran nous raconte également des histoires de persévérance, de bravoure et de foi pure qui sont venues des héros et héroïnes de ces histoires et qui ont assuré leur victoire. Qu'il s'agisse du prophète Ibrahim a.s. ostracisé et torturé par sa propre société idolâtre, du prophète Muhammad (a.s.) et ses compagnons qui ont émigré de la Mecque à Médine après avoir été rejetés et battus dans tous les sens du terme, ou encore le prophète Moussa a.s. qui a conduit les croyants hors des dangers auxquels ils étaient confrontés en Égypte vers une nouvelle terre, le Coran nous enseigne à maintes reprises que lorsque les choses deviennent difficiles et que nos voies ne semblent pas assez forte pour être entendue, malgré la haine et l'oppression, Allah nous entend, même si nos prières ne sont que des murmures. L'une des histoires les plus puissantes et les plus valorisantes du Coran, une histoire qui m'a particulièrement marquée, c'est celle d'Asia, qu'Allah l'a gréée. Elle était un véritable exemple de ce que c'est qu'être continuellement opprimé mais de sortir victorieux de l'injustice. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam, a dit que, bien qu'elle ait été mariée au pire tyran de l'histoire, Elle était toujours une femme avec une foi parfaite. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'informations sur ses débuts, les spécialistes notent qu'elle était issue d'une famille riche, qu'elle était décrite comme extrêmement belle, qu'elle était aussi connue pour sa générosité et que son mariage avec pharaon avait été un mariage arrangé. Elle était courageuse et inébranlable. Elle est peut-être plus connue pour son rôle dans l'histoire du prophète Moussa a.s. Un jour, alors qu'elle se promenait le long du fleuve du Nil avec certaines de ses servantes, elle vit une boîte qui dérivait dans les courants du fleuve. En ouvrant la boîte, elle découvrit le bébé Moussa et tomba amoureuse de la beauté de l'enfant qu'elle avait devant elle. À ce stade de sa vie et de son mariage, il était clair qu'elle était incapable d'avoir des enfants, un fait que Pharaon utilisa comme excuse pour avoir des enfants avec d'autres femmes. Après être retournée au palais, elle alla voir Pharaon et lui dit que le bébé serait la fraîcheur de leurs yeux et qu'elle l'élèverait comme le sien. Au fur et à mesure qu'il grandissait, le prophète Moussa alayhi salam considérait Asia, qu'Allah l'a comme sa mère, tandis que sa mère biologique pouvait le voir grandir et l'aider à l'élever en tant que nourrice. Le prophète Moussa alayhi salam a apporté bonheur et satisfaction à Asia dans sa prison déguisée en palais. L'histoire d'Asia, qu'Allah l'a ne s'est pas arrêtée là. Lorsque Moussa alayhi salam a parlé de l'islam et appelé les gens à se convertir, Pharaon qui lui, à cette époque, se prenait pour Dieu, s'est mis en colère. Mais Asia a immédiatement accepté l'islam et le message que Moussa rapportait et n'a rien dit. Elle a vécu en tant que musulmane secrète dans la maison de Pharaon pendant des années. Et son secret a été maintenu sans problème, jusqu'à ce qu'une nuit, elle se soit levée pour défendre ses croyances. Plutôt ce jour-là, l'une des filles de Pharaon, pas par l'intermédiaire d'Asia, mais d'une autre femme, a vu sa coiffeuse laisser tomber un peigne et dire « Bismillah » en le ramassant. Après avoir transmis cette information à Pharaon, celui-ci ordonna que toute la famille de la coiffeuse soit brûlée devant toute la ville à titre d'exemple. La pauvre femme a regardé ses enfants être brûlés devant ses yeux et quand le moment est venu pour son nouveau-né qui était dans ses bras de passer dans le feu, Allah a accordé un miracle à se produire. Son enfant a parlé. Il dit que la torture dans ce monde est moins que la torture dans l'autre. Et par ses actes, Assia a pu témoigner de la cruauté de son mari. Cette nuit-là, elle alla voir Pharaon et lui révéla sa foi secrète, déclarant qu'elle ne croyait pas en lui en tant que Dieu, mais qu'elle croyait en Allah, le Dieu de Moussa. Pharaon était un homme qui n'avait aucun problème à tuer les enfants chaque année, qui tuait sans pitié et continuait à ignorer les signes d'Allah et à s'élever lui-même au rang de Dieu. Et Asia était une femme confinée et opprimée par son cruel mari Elle n'avait jamais réellement fait face à l'adversité Ou connu une vie autre que le luxe Elle était courageuse et ferme dans sa décision de déraciner Tout ce à quoi elle était habituée pour l'amour d'Allah wa ta'ala. En apprenant cela, Pharaon la fait traîner dans le désert Et la fait enchaîner au sol Elle était privée de nourriture, d'eau, d'ombre et les filles des concubines de Pharaon venaient quotidiennement pour rire et la narguer. Après tant de temps de cette torture, Assiaq Allah l'agréé regarda le ciel et dit oh « Ô Allah, construis-moi avec toi un palais au Jannah. Et Allah Ta'ala lui ouvrit les cieux et elle vit le paradis qui lui sera accordé. Alors qu'elle était fouettée et torturée, les anges lui faisaient de l'ombre et plus elle était torturée, plus sa foi augmentait. Elle levait les yeux au ciel et voyait son palais. Jusqu'à ce que Pharaon ordonne qu'elle soit emmenée sur une montagne Et attachée sous une falaise Il ordonna à ses gardes de faire tomber le plus gros rocher qu'il pouvait sur son corps Ce qu'ils firent Mais pas avant qu'Allah ne prenne son âme Avant même que le rocher ne touche son corps Et il est rapporté dans le Coran, sourate 66, verset 11 L'invocation qu'elle fit Mon Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis Sauve-moi de Pharaon et de son œuvre « Sauve-moi du peuple injuste. » Assis à la femme de Pharaon avait tout d'une reine, un trône, un palais, la richesse. Elle était entourée d'une foule de servants et de valets, tous à son service. Mais elle était croyante, et tout ça, pour elle, n'était qu'une prison dorée. Elle a décidé de délaisser tout ce luxe. Elle avait envie de rencontrer son seigneur et rentrer dans la longue liste des martyrs qui frappaient déjà aux portes du paradis. Elle préférait de loin subir ce sort que de supporter plus longtemps la compagnie de son mari, le mécréant. Et l'invocation qu'elle fit juste avant de mourir de ses blessures est poignante. « Monseigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis. » Elle a d'abord demandé la proximité, puis la demeure. Et quelle demeure Elle qui vivait dans un luxe pharaonique, dans un palais, une maison. Elle n'a pas dit un palais ou un château. Elle a demandé une simple maison. Et ça, ça montre bien le détachement de ce bas monde et la profonde spiritualité la foi totale en Allah. Nous devrions prendre exemple sur Asya qui a goûté à l'illusion du paradis sur Terre mais qui a préféré la vie future. Parce que l'habitat naturel de l'homme, c'est le paradis. Nos parents Adam et Ève en ont été chassés et aujourd'hui notre âme nostalgique cherche désespérément la richesse pour retrouver l'état du paradis. Mais l'expérience terrestre elle n'est pas faite pour être facile, pour être heureuse. Justement, c'est une épreuve. On doit chaque jour sans cesse se battre sans relâche contre notre nefs. On ne peut pas se permettre de lâcher quand il s'agit de notre développement, de l'amélioration de soi, de l'augmentation de notre foi. L'âme, soit tu la maîtrises, soit tu cèdes à l'influence que le monde a sur elle. Et il y a dans l'histoire d'Asia de grandes leçons pour nos générations, et notamment des leçons d'éducation spirituelle, car là nous permettent d'atteindre cette intelligence du cœur. Et de nombreuses leçons peuvent être tirées de cette histoire. On peut réaliser l'importance de son histoire même dans le Coran. Allah subhanahu nous raconte les histoires des épouses vertueuses des prophètes, et des épouses méchantes des ennemis, mais il nous parle aussi des épouses méchantes des prophètes, comme les épouses du prophète Lot, par exemple, ou encore du prophète Noé, et des épouses vertueuses des ennemis de l'islam, comme Assia la femme de Pharaon. Et ça aussi, ça nous dit quelque chose d'important. La foi c'est une lutte individuelle et nos relations à travers la famille, le mariage et les enfants ne peuvent pas nous aider le jour du jugement. Donc c'est à nous de faire les causes pour augmenter notre foi et nous rapprocher le plus possible de notre Seigneur. Et parfois on se cache derrière nos conforts et nos luxes pour éviter de faire ce qui est juste. On craint les répercussions de ce que les gens diront, de ce qu'ils penseront de nous et de ce qui nous sera retiré comme par exemple un emploi, une acceptation à l'école, des amis, une famille, etc. Mais on ne pense jamais vraiment au fait que si on n'agit pas comme Assia l'a fait par exemple, ce qui nous est réellement retiré c'est notre propre foi et notre belle au-delà. Assia Karlah Lagrée a effectivement vécu dans la voiture et en secret, mais lorsque ça a vraiment compté, c'est lorsque Pharaon s'est vraiment senti puissant pour avoir fait un exemple de la coiffeuse et ses enfants. Elle lui a tenu tête, pleinement consciente de ce qui allait lui arriver. Et c'est là la vraie foi. La persévérance face à l'injustice Asia était une femme pleine de compassion, de miséricorde et de tendresse Malgré qu'elle soit mariée à un tyran, elle a quand même dévoilé sa foi Et elle n'a pas hésité à se sacrifier pour Allah Elle a supporté la torture de son mari Et en récompense, Allah lui a offert le paradis Elle a été dotée d'une foi solide qui lui a permis de patienter dans cette épreuve Elle avait goûté à l'illusion du paradis sur terre Mais elle a choisi le vrai paradis Celui de la vie future Aujourd'hui l'islamophobie est difficile bien sûr Mais c'est pas la première fois que les musulmans sont persécutés pour leurs croyances. Lorsque nous observons l'injustice et sommes témoins de l'oppression Au lieu de nous détourner par peur de parler Nous devons faire ce que nous pouvons par nos actions et nos paroles Pour aider nos frères et sœurs à travers le monde Et pour éduquer notre communauté sur ce qu'est vraiment l'islam Éduquer notre communauté mais aussi les autres Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens, les non musulmans Connaissent l'islam à travers nous en tant que musulmans, il faut qu'on prenne conscience qu'on véhicule le message de l'islam. Donc faisons en sorte que les autres reçoivent le bon message. Et lorsque les choses sont difficiles, on doit se rappeler d'être reconnaissant et courageux, comme l'a été notre sœur Asya